0: Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Es geht in unserer neuen Reihe um menschliche Entwicklung, wie Menschen sich entwickeln. Was kann man tun? Was, was bedeutet es, sich zu entwickeln, sich als Mensch, als in seiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln? Ich bin heute hier bei Frau Hane, die eine Praxis hat für Coaching und Psychotherapie. Sie wird sich sicherlich gleich selbst vorstellen und für mit ihr möchte ich über dieses Thema und über das Thema Hochsensibilität sprechen. Aber vielleicht, Frau Hane, stellen Sie sich erstmal selber vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Hannah Hane. Erstmal vielen Dank für, dieses, für diesen Kontakt, für dieses Interview, Bruder David. Also ich freue mich sehr darüber, dass wir heute hier miteinander sprechen können. Auch zu einem Thema, was mich sehr bewegt und wichtig für mich ist. Ich bin seit 2010 in dieser schönen kleinen Praxis hier in der Südstadt tätig. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach. Ähm
0: Was mich interessieren würde, ist, ähm, Sie haben ja sicherlich mehrere Ausbildungen und Fortbildungen äh, besucht und das Thema wird Sie sicherlich schon vorher auch länger beschäftigt haben. Ähm, wann war bei Ihnen der erste Impuls, zu sagen, ich... Ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte etwas für mich tun, ich möchte etwas für meine Persönlichkeit tun, ich möchte etwas an meinen Themen, persönlichen Themen tun. Wann war dieser Augenblick und wie sind Sie dabei vorgegangen?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Wann beginnt man, ein bisschen tiefer zu gucken, ein bisschen zu bohren? Ich glaube, bei mir sind es tatsächlich die Geburten meiner Kinder gewesen. Ich bin damals, also ich habe mir meine Kinder sehr, sehr gewünscht und also bin freudig Mutter geworden, bin aber damals tatsächlich in so eine Daseinskrise gerutscht, weil das Leben sowas von anders war, weil ich plötzlich ja, mich irgendwo wiederfand in einer Situation, die ich mir vielleicht auch anders vorgestellt hatte und bin erstmal in so eine kleine Depression gerutscht. Und ähm, ja, nachdem ich dann so ein bisschen diese Depression ausgehalten habe und vielleicht auch das Glück hatte, die richtigen Wegbegleiter zu finden in dieser Situation, ähm, habe ich eine ganz große Freude begonnen zu entwickeln, mich selbst zu erforschen. Das war nicht immer so ganz einfach, gebe ich <lacht> durchaus zu, aber letztendlich, ich muss sagen, bis heute ein unheimlich kraftvoller Prozess. Und äh, damals habe ich noch so gedacht, naja, irgendwann bist du dann fertig, dann weißt du so alles. Und inzwischen weiß ich, nein, <lacht> du wirst nicht fertig und du weißt schon gar nicht alles. Ähm, es stellen sich eigentlich immer mehr Fragen, aber ich empfinde es als extrem kraftvollen Prozess. Und ja, wie gesagt, ich sehe eigentlich meine beiden Söhne da als Initiatoren und finde das ganz großartig. Äh,
0: wie sind Sie da vorgegangen? Können Sie was dazu sagen? Also Sie sagen erst selbst erforscht, selbst erkundet, was... Was haben Sie gemacht?
1: Mhm. Ähm, verschiedenes. Also wie gesagt, aufgrund dieser Depression, die wirklich handfest da war, habe ich, ähm, hab ich eine, eine Therapie angefangen. Ähm, habe aber parallel, und das wohl schon vorher, weil ich schon als Kind, junge Frau ganz viel gemalt habe, habe ich mich ganz stark mit, mit wirklich riesigen Leinwänden und Ölfarbe auseinandergesetzt. Also ich hatte so einen Raum, da hatte ich riesige, riesige Leinwände und habe diese ganzen Gefühle da irgendwie auf diese Leinwände gebracht. Und bin dann eben über die Therapie und diese Malerei zu dieser zu meiner vierjährigen Ausbildung als, als Kunsttherapeutin gekommen. Ja, habe also dann sozusagen diese beiden Aspekte in, in diese Form Kunsttherapie gebracht, wobei ich später nie mehr als Kunsttherapeutin gearbeitet habe. Aber es war damals im Sinne dieses, dieses sich selbst erforschen, Erleben ja, in, wahnsinnig intensiv. Mhm. Mhm.
0: Sie beschäftigen sich ja auch äh, sehr stark hier in Ihrer Praxis mit dem Thema Hochsensibilität und darauf möchte ich ganz gerne jetzt zu sprechen kommen, weil ich das ein sehr wichtiges Thema finde. Es gibt ja sehr viele Veröffentlichungen auch dazu, auch im Internet kann man eine ganze Reihe an viele Internetseiten finden, die sich damit beschäftigen. Ähm, ist ein relativ neues Thema, seit einigen Jahren zumindest beobachte ich das. Was verbirgt sich hinter Hochsensibilität?
1: Ja, es ist hier in Deutschland sicherlich ein relativ neues Thema, an, an sehr vielen Stellen noch unbekannt. So neu ist es eigentlich nicht, weil schon in Mitte der 90er Jahre die Dr. Ellen Aaron diesen Begriff geprägt hat oder die Kriterien der Hochsensibilität wissenschaftlich schon mal durch Untersuchungen ähm, dargestellt hat. Ich denke, so wie, wie bei jeder Errungenschaft, die neu ist, wird erstmal viel Wind gemacht, wird viel Presse gemacht erregt natürlich auch Widerstände, logischerweise. Ähm, durch eine Promotion im letzten Jahr oder durch das, das, die Beendigung einer Promotion im letzten Jahr durch die Frau Dr. Sandra Konrad sind die Kriterien, die Elaine Aaron dargestellt hat, bestätigt worden. Also im Grunde gibt es bereits eine Diagnostik für Hochsensibilität. Nur soweit ich diese wissenschaftlichen Vorgänge verstanden habe, bis das Ganze dokumentiert ist und verschriftlich ist und abgesegnet ist, kann es dann wohl noch Jahre bis Jahrzehnte dauern, wo ich Frau Dr. Sandra Konrad verstanden habe. Aber im Prinzip gibt es eine klare Diagnostik.
0: Sie sprachen schon davon, dass viele das, oder dass nicht viele, aber dass es das durch auch Kritiker gibt für diesen Begriff, die das ja erstmal auch als Modeerscheinung betrachten oder auch die einfach die das bezweifeln, dass es so etwas wie Hochsensibilität überhaupt gibt, dass das einfach, man fast so habt das verstanden, verschiedene Symptome einfach zusammen und bildet daraus einfach jetzt mal einen neuen Begriff Hochsensibilität, kann dadurch viele neue Bücher verkaufen und sowas und neue Programme und vielleicht auch neue Therapien was, was halten Sie davon? Wie, wie können Sie was, was? Welche Antwort haben Sie darauf?
1: Auf die Kritiker meinen Sie? Ja. Mhm. Ja, ich meine, alles eignet sich, um Marketing zu betreiben, um Geld damit zu verdienen. Das ist ganz klar. Aber das ist nicht mein Ansatz. Ähm ähm, sondern mein Ansatz ist eher zu sehen, gut, da sind vielleicht bestimmte Dinge über Forschung jetzt rausgekommen, was man ja über Tiere schon seit 100, 150 Jahren weiß, dass bestimmte Tiere auch in einer sensibleren oder ja, an anderen Form reagieren. Das heißt, wir haben es hier nicht nur mit einem menschlichen, sondern ein, mit einem mit einem Lebens-, Lebewesensphänomen äh, phänomen zu tun, was sich jetzt nicht nur auf den Mensch bezieht. Und ähm, natürlich, es ist ein Modell, ja? aber es gibt dieses Modell so in dieser Form eben nicht. Ja? In, also die Anthroposophie kennt es nicht, auch die Psychopathologie kennt eben sowas wie Neurasthenie, aber das würde dem auch nicht gerecht werden, weil die ähm, Hochsensibilität ja nicht nur diese, diese negativ, diese Belastungsseiten hat, sondern auch mit ganz viel Begabung einhergeht. Und natürlich gibt es immer wieder Kritiker, die nach, ihrem, nach den Modellen, ob jetzt die Medizin ist, die Psychologie, die Pädagogik, ne? es gibt natürlich Kritiker, die nehmen nur die Modelle in ihr Gedankengut auf, die sie gelernt haben, die sie kennen. Aber warum nicht auch neue Modelle entwickeln? Also die Forschung, sämtliche Wissenschaftsbereiche sind voll von Modellentwicklung. Und warum nicht auch hierfür ein neues Modell entwickeln, wenn es denn von so vielen Menschen angenommen wird?
0: Wenn, ähm, woran erkennt man denn eigentlich, ob man selber auch ähm, hochsensibel ist? Also was ist, ähm, was, äh, ich bin gerade durcheinander gekommen, okay, äh, woran, erkenne ich, woran, woran kann man denn erkennen, ob man selber hochsensibel ist, wenn, man, wenn das jetzt jemand hört, also was sind denn so Kriterien eigentlich für diese Hochsensibilität?
1: Also Hochsensibilität zeigt sich durchaus in sehr, sehr vielen Gewändern. Insofern ist es manchmal so ganz spannend, verschiedene hochsensible Menschen zu sehen und zu erkennen, die haben so auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so den, den gleichen Nenner. Mhm. Es gibt natürlich diese, diese wissenschaftlich bestätigten Kriterien, die kann ich Ihnen jetzt letztendlich aufzählen, aber vielleicht geht es viel mehr oder ist es viel, viel leichter, so auf sich zu schauen mit der Frage, wie fühle ich mich im Vergleich zur Mehrheit? Wir gehen davon aus, dass Hochsensibilität so quasi 15 bis 20 Prozent der Menschen ausmacht. Das heißt, ich habe ja immer in jedem Kontext, in jedem sozialen Kontext das ein Minderheitsproblem. Fühle ich mich häufig unverstanden? Habe ich häufig ein, ein anderes Denken? Spüre ich sehr viel, ja, tiefer, ähm, was in Menschen vorgeht? Habe ich vielleicht eine sehr schnelle Auffassungsgabe? Nehme ich sehr viele Details wahr? Beschäftige ich mich sehr, sehr lang, langfristig, langwierig mit Themen? Ähm, mache ich mir Gedanken über Themen? Was, was die Mehrheit so gar nicht, ja, beschäftigt. Ähm, nehme ich mich häufiger mal als falsch wahr? Ähm habe ich, ähm, was die Sensorik anbetrifft, also die die fünf Sinne, aber ich erweitere das durchaus auch um weitere Sinne, wie auch immer sie denn alle heißen, habe ich da Empfindsamkeiten, bin ich sehr viel empfindsamer auf, auf der sensorischen Ebene, bis hin tatsächlich zu diesem Thema sechster Sinn, siebter Sinn, Intuition, äh, was was wirklich sehr viele Hochsensible haben, die einfach ein Bauchgefühl haben, die irgendwie wissen, aha, so ist es richtig oder so kommt es. Ja, also auch da mal reinzuspüren, ähm, ne, was, was habe ich da eigentlich für Gaben? Also mit der Hochsensibilität sind eben auch ganz viele Gaben verbunden.
0: Und ähm, was, ist, was sind die Anliegen von hochsensiblen Menschen, die zu Ihnen kommen? Die haben ja, sie kommen ja hin, weil sie ihren darunter leiden wahrscheinlich, dass sie ja und da sie werden nicht darunter leiden, dass sie hochsensibel sind. Sie wissen es zum Teil ja noch nicht, aber was, was ist das besondere der besondere Leidenspunkt eigentlich?
1: Ja, ich glaube, der also wenn ich das jetzt mal so ein bisschen pauschaler benennen sollte, es ist jede, jeder Mensch kommt mit seiner eigenen Geschichte und es ist natürlich immer auch eine Mischung von vielem, was ich was ich so mitbringe. Warum sich ein Problem im Leben stellt? Die hochsensiblen Anliegen sind tatsächlich eher so diese Minderheitsanliegen. Ja, ich, ich, ich komme irgendwie nicht zurecht. Ich will so sein wie die anderen. Ich werde nicht verstanden. Ich bin überlastet, weil ich immer mich so sehr anstrenge und es doch nicht hinkriege. Ich übernehme so viel Verantwortung für andere, kriege aber nichts zurück. Ja, ich habe Schwierigkeiten, mich zu zeigen was von mir preiszugeben. Ich habe Angst, verletzt zu werden. Ich bin zu leise, zu unsichtbar. Ja, so, solche Themen sind es häufig, ja.
0: Und ähm, wenn man jetzt für sich entdeckt hat, ähm, selber hochsensibel zu sein, gibt es eine, wie kann ich anders mit mir umgehen? Also was was bedeutet das für mich? Ähm, muss ich, ähm, ja, was was brauchen hochsensible, hoch, hochsensible Menschen, um besser in dieser Welt und mit den anderen Menschen zurechtzukommen? Mhm. Und sich dabei auch besser zu fühlen natürlich vor allem. Ja, um
1: sich besser zu fühlen, genau. Also das, das Allerwichtigste am Anfang ist die Selbstakzeptanz. Also die Klienten, mit denen ich hier arbeite, die das sofort auch annehmen, da kann ich tatsächlich in... In Minuten oder von einer Stunde auf die andere wahrnehmen, wie, 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 wie eine Erleichterung ähm, stattfindet, wie, wie, so, wie solche Zementsäcke von den Schultern fallen. In dem Sinne, okay, ich bin nicht krank, ich bin nicht komisch, ich bin nicht äh, wie, ja, ich habe keine psychische Störung oder solche Dinge, sondern ich bin komplett normal, nur ich bin eben nicht die Mehrheit, sondern ich gehöre zu einer Minderheit. Das ist also etwas, was schon mal ganz, ganz viel Erleichterung schafft. Und dann ist sich, ähm, dann sich das tatsächlich anzunehmen, ja, zu sagen, okay, ich nehme anders wahr, ich nehme viel mehr wahr, ich habe ähm, ganz schnell eine Reizüberflutung, weil meine Wahrnehmungsfähigkeit so intensiv ist, ja, ich denke ganz tiefgründig nach, ich habe starke Emotionen, ähm, ich habe ein ganz reiches Innenleben, ja, und für diesen Reichtum, bedarf es eben auch der Selbstfürsorge. Und sehr viel mehr Selbstfürsorge eben, als wenn ich nicht hochsensibel bin. Ja, so, so dieses, das, das zu erkennen, diesen Schatz in sich zu erkennen, diesen Reichtum, diese Vielfalt zu erkennen. Aber auch auf der anderen Seite eben auch zu wissen, okay, dafür muss ich eben auch sorgen. Ja, für etwas sehr Wertvolles muss ich vielleicht auch in einer etwas besseren Art zu, oder intensiveren Art sorgen. Ich empfehle ganz viel zu lesen, weil wie gesagt die Ausprägungen sehr, sehr unterschiedlich sind. Manche sagen, nee, das passt ja gar nicht, ich bin doch ganz anders. Ja, also wirklich zu gucken, wo wo finde ich mich wieder. Und ich empfehle wirklich, sich mit den Stärken zu verbinden, wirklich zu analysieren, sich zu erforschen, was was fällt mir leicht. Ja, denn wenn ich im in, in, meiner, in, in meiner Begabungswelt unterwegs bin, dann kann es eben auch sehr leicht sein, mhm. ja. Und ähm, was ich auch empfehle, eben nicht zu versuchen zu sein wie die anderen, auch nicht zu versuchen, in diesem System sozusagen eins zu eins zu funktionieren, sondern ich zitiere immer so gern Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Also da, wo es möglich ist, tatsächlich ähm, das Außen auf mich zu verändern und tunlichst also zu unterlassen, sich selbst dorthin zu verändern oder hin, zu, hin manipulieren zu wollen. Mhm.
0: Also keine Anpassung in dem Sinne, sondern wirklich. Ja. Und was ich als erstes auch herausgehört habe, dass dieses ähm, ja dieses Gefühl zu entwickeln, ich bin richtig, ja. Mhm. Also ich bin nicht falsch, weil ich anders äh, ja. wahrnehme. Ist das, ja. glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel? Ja, ja, ja,
1: ja mhm. genau. Also Eben, das ist nichts Krankhaftes, das ist auch nicht, nicht dumm. Also, viele denken, oh ja, ich bin dann vielleicht zu wenig intelligent oder sowas, mhm. kommt ja auch häufig, ja, mhm. sondern äh, vielleicht ist sogar das Gegenteil der Fall. Also, hinter vielen Hochsensiblen oder hinter dem einen oder anderen Hochsensiblen verbirgt sich auch ein, ein überdurchschnittlich begabter Mensch. Ich will nicht sagen Hochbegabter immer, also, wir haben, reden wir von einer sehr geringen äh, Prozentzahl, aber, wir reden von einer Wahrnehmungs- und Verarbeitungsbegabung bei Hochsensibilität. Das heißt, es ist in den meisten Fällen eher das Gegenteil der Fall.
0: Wir sprechen über Hochsensibilität und wir sprechen über menschliche Entwicklung. Wie, wie gelingt menschliche Entwicklung? Was sind... Oder was, wie, wie kann sich ein Mensch überhaupt entwickeln? Auch hochsensible wollen sich ja weiterentwickeln oder müssen ja auch sich weiterentwickeln, zu sich finden, wenn sie mit ihrer Hochsensibilität leben möchten. Wie, wie, wie geht überhaupt, also ganz grundsätzlich gefragt, menschliche Entwicklung, wenn Menschen zu ihnen kommen, was muss eigentlich passieren, sage ich mal etwas platt, was muss eigentlich passieren, dass ein Mensch den nächsten Schritt geht?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass Krisenerfahrungen auf jeden Fall gut sind. Also dass so ein Anlass einer Krise, auf welcher Ebene sie auch immer stattfindet, gut sind. Überhaupt so einen Entwicklungsprozess in, in Gang zu setzen, weil eine Krise zeichnet sich dadurch aus, dass ich eben in einer Situation bin, wo die bewährten Mechanismen, also so wie ich das Leben bisher lang geregelt habe, irgendwie ausgehebelt wurden. So, und in dem Moment, wo ich merke, meine Lebenswerkzeuge, die 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 funktionieren nicht mehr, ist passiert nicht mehr das, was vielleicht vor drei Monaten noch passiert ist, bin ich natürlich gefordert, kreativ zu werden. Ich bin gefordert, zu reflektieren, die Dinge vielleicht von der anderen Seite zu betrachten. Ich bin vielleicht gefordert, etwas anderes auszuprobieren. Also, wenn man das neurologisch betrachtet die alten Synapsen dort stehen zu lassen, weil sie nicht mehr hilfreich sind und andere synaptische oder neue synaptische Verbindungen zu kreieren.
0: Und wie macht man das?
1: <lacht> naja, wie gesagt, allein dadurch, wenn ich... Ähm aus einem anderen Blickwinkel auf mich, auf mein Leben oder auf, auf die aktuelle Situation gucke, wenn ich bewusst eben durch ein Coaching, durch eine Therapie aber, oder auch im Gespräch mit mit Menschen, mit ne, mit denen man sich gut austauschen kann, versuche, andere Standpunkte einzunehmen, ne, andere Perspektiven einzunehmen. Ganz banal, wenn ich im Raum mich einmal um meine Achse drehe, dann sehe ich etwas anderes. Mhm. Dann sehe ich genau die gegenüberliegende Wand, mhm. ja. Also insofern wird sofort, wenn ich eine andere Haltung einnehme, eine andere Sichtweise einnehme, ist das Gehirn aufgefordert, ein neues Bild, eine neue Wahrnehmung, eine neue Wahrheit ja, irgendwie zu verarbeiten. Mhm. Ja. Okay. Ja. Mhm. Ähm,
0: gibt es etwas, äh, was Menschen generell tun können? Also haben eine Idee oder eine Inspiration für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was kann ich für mich tun, für meinen Weg, um weiterzukommen? Egal, wo ich jetzt gerade stehe. Vielleicht gibt es irgendwie so eine Inspiration, so eine allgemeine Idee, die, die mir helfen kann.
1: Ich glaube... Wir sind in unserer Welt enorm fremdbestimmt und das gilt, glaube ich, für Hochsensible nicht Hochsensible gleich, gleichermaßen. Für Hochsensible Menschen ist das Thema vielleicht noch gravierender, weil diese Fähigkeit, die Dinge aufzunehmen und sich fremdbestimmt zu lassen, noch intensiver ist. Aber ich denke, es gilt, es gilt für jeden Menschen. Ich, ich glaube. Es ist das allerbanalste Tool, wenn ich dieses Unwort mal benutzen kann, aber ich glaube auch das Wirksamste, immer wieder in sich hineinzuspüren. Was ist mit mir? Ja, Und da spreche ich immer ganz gern alle alle drei Ebenen an. Also wirklich geistig, was was denke ich? Die emotionale Ebene, wie geht es mir? Welche Stimmung habe ich gerade? Welche Emotionen kommen? Aber auch körperlich, ne? wie fit bin ich? Wie fühlt sich mein Körper an? Das ist, ja, es ist fast wie so ein Gebet, wenn ich das mal hier sagen darf, in, in dem Kontext, ja. ja. Also tatsächlich diese drei Ebenen für sich immer wieder durchzuspüren. Ja. Und daraus ergibt sich im Grunde jede, jede weitere Antwort, ja.
0: Das passt zu etwas, was mir in letzter Zeit wichtig geworden ist oder was meine Haltung ist. Und zwar, dass, was Sie sagen, dass sich selbst, also Selbstgespür ja. eigentlich die Grundlage ist, ja. also auch die Grundlage für spirituelles Leben ist oder für vieles andere auch, sich selber zu spüren, also eigene Bedürfnisse zu spüren, eigenes Befinden zu spüren, wahrzunehmen ja. und dass das wirklich ein, das Basalste eigentlich ist für, für das menschliche, für das menschliche ja. Sein, ne? Ja.
1: Ja, ich glaube, also diese Übung ist ja brutalst einfach. Es gibt ja nichts Banaleres. Mhm. Und sie ist dennoch so wahnsinnig schwer. Ja? Und ich merke halt Menschen, die das gelernt haben, ne, also auch hier in den Prozessen, ne, wenn, ich, wenn ich das so miterlebe im Laufe solch, solch eines Entwicklungsprozesses, den ich begleiten darf, sobald die Menschen das können, es ist manchmal wie ein Wunder, dann, dann lösen sich die Dinge im Alltag oft von selbst, also oft kommt dann zurück, ja wissen Sie, ich weiß gar nicht, also eigentlich mache ich gar nichts anders, aber trotzdem äh, verändert sich eine Beziehung oder ein Problem taucht nicht mehr auf, also das ist tatsächlich so ein Wunderwerkzeug und es ist dennoch so, so schwer für viele, dieses äh, sich selbst spüren.
0: Kommen wir noch zu einem letzten Thema, was natürlich zu unserem Podcast in unserem Kontext äh, ja immer noch eine wichtige Rolle spielt, ist das Thema Spiritualität. Ähm, und mir fällt ja noch eine Frage gerade sich noch noch Bezug auf Hochsensibilität ein. Also, sind hochsensible Menschen in besonderem Maße spirituell, wie immer man auch diesen Begriff jetzt fassen mag, aber jetzt mal sehr weit gefasst. Sind hochsensible Menschen besonders spirituell oder sind spirituelle Menschen besonders hochsensibel? <lacht>
1: Ja, gut. Man liest es immer wieder. Ich kann das empirisch jetzt nicht belegen. Wir hatten uns ja im Vorgespräch schon kurz über diese Begrifflichkeit Spiritualität unterhalten, was das eigentlich bedeutet. Und natürlich ist da oder kann da dieser religiöse Aspekt eine Rolle spielen. Die Religion, das Praktizieren einer Religion. Für mich stellt die Spiritualität den also die die ja die die andere Seite des der der Materialität da und vermutlich ist es so, dass ein hochsensibler Mensch, der sehr viel wahrnimmt, der sehr feine Schwingungen auch wahrnehmen kann, die eben nicht materiell sind, der über seinen, seine geistige Tätigkeit, also das, was bei uns Hochsensiblen ja so von alleine einfach läuft, dieses Denken, dieses Fühlen, dieses Spüren, ist so ein hochsensibler Mensch vielleicht tatsächlich eher in der Lage, auch auf dieser nicht materiellen Ebene in Kontakt zu treten mit, ich sage jetzt mal vorsichtig, allem Lebendem, aber vielleicht auch nicht, auch unbelebtem. Ich bin da jetzt mal so ganz, ganz vorsichtig. Ich, weiß, dass viele hochsensible Menschen ein unglaubliches Gespür haben, manchmal auch wirklich so Hellwahrnehmungen, so ein Wissen darüber, was passiert oder oder wie etwas ausgeht. Also ich selbst habe zum Beispiel einen ganz intensiven Kontakt zu Menschen, ohne dass ich sie sehe. Ja, also der Kontakt ist ehrlich gesagt nicht weniger intensiv, als wenn ich mit jemandem hier sitze, ja, also, das wäre für mich so eine Spiritualität. Also, tatsächlich im Kontakt zu belebtem, aber möglicherweise auch unbelebtem zu sein, ohne dass man jetzt direkt voreinander sitzen muss, so, ja. Und wenn ich jetzt weiter denke, bedeutet das natürlich, dass ich ähm, durch diesen, sozusagen durch diese Fähigkeit in diesem Kontakt zu sein auch 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 sehr viel mehr unbewusste Informationen aufnehmen also auch in, in einem in einem größeren Kontext auch angebunden bin also nicht nur mit meinem realen materiellen Umfeld der Menschen sondern eben durch diese durch diese Fähigkeit auf dieser geistigen Ebene ja irgendwas aufzunehmen durchaus größere Verbindungen sich auch schaffen können. So, 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 ist, so ist meine Wahrnehmung. Das mhm. ist jetzt sehr persönlich. Mhm. Da wird es sicherlich welche geben, die da mitgehen und welche sagen, hm, passt nicht. ne so. Das, ist, das ja. darf ja <lacht> ruhig so sein.
0: <lacht> ähm, zu Ihnen kommen viele Menschen, äh, Beratung, Coaching, hochsensible und nicht hochsensible. Was motiviert Sie in Ihrer Arbeit? Und was Nehmen Sie eigentlich mit für Sie was? Was, ist, ähm, was ziehen Sie daraus für sich?
1: Mhm. Ja, ich habe ja diesen Beruf sozusagen als Zweitberuf mhm. <lacht> freiwillig gewählt, also nochmal ganz bewusst freiwillig äh, diesen Weg bin ich gegangen und ähm, ich denke es ist Berufung, ich denke ich tue etwas ähm, wozu ich in großem Maße begabt bin das ist eigentlich das ist, mal der, der Ursprung gewesen. Was mich heute motiviert und um, was die große Freude bringt, ist zu erleben, um, wie Menschen es schaffen, in schwierigen Situationen oder aus schwierigen Situationen Kraft zu gewinnen, wie sie sich selbst kennenlernen, wie sie, ja, jetzt, wenn man jetzt bei dem Thema auch Sensibilität, Vielleicht auch bleibt diese Erleichterung spüren. Ja wie sie, wie sie sich selbst entdecken und auch dieses also es ist immer wieder so eine Neugier, wie, wie kann ich unterstützen, dass, dass dieser Mensch in seine Kraft kommt sein Potenzial entdeckt? Ich, also ich bin da unglaublich dankbar. Also das ist eine ganz große, ein ganz großes Geschenk. Also diese Kraft, die sich, die sich aus so einem Prozess in den meisten Fällen doch, oder in ganz, ganz vielen Fällen ergibt, also die mit miterleben zu dürfen.
0: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für unser Gespräch, für dieses Interview und ähm, wünsche Ihnen ganz viel Gutes für Ihre Zukunft.
1: Ja, auch von meiner Seite, es hat ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen inspirieren, sich ja, mit dem Thema Entwicklung oder auch Hochsensibilität oder beides weiter zu beschäftigen. Und ich kann wirklich nur ermutigen, ja, sich selbst zu erforschen. ist ein ganz toller
0: Weg. <lacht> vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. Das war wieder mal unser Podcast. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann wäre es ganz wunderbar, wenn du uns bei iTunes fünf Sterne geben würdest. Oder wenn du diesen Podcast teilst oder abonnierst oder bei Facebook likest und wir freuen uns auch über Kommentare. Wir danken dir und sagen bis bald.